0: avec un framework Docker, ce qui est assez euh, commun maintenant dans les, dans, les, dans les startups, et ce qu'on s'est dit c'est euh, enfin ce que je me suis dit c'est c'est super les Docker, mais en fait c'est assez incrémental et en fait c'est euh, bah, chaque semaine, chaque quarter, on se dit on va améliorer ça, on l'améliore et tout mais ça permet pas de projeter une ambition euh, de l'expérience qu'on recherche. Et l'intérêt de la North Star expérience c'est que nous, on l'a fait sur deux ans. Et on dit, en fait, dans deux ans, on souhaite que l'utilisateur ait une expérience qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Et on l'a défini en disant « je », en mettant à la place de nos utilisateurs, de nos différents personnages, en disant « bah voilà, je, je, je télécharge brigade, je peux faire ci, je peux faire ça ». Et c'est quelque chose qui va venir euh, s'inscrire dans la, dans la stratégie des product managers euh, sur leurs différents périmètres. Et en fait, ils vont prendre deux inputs stratégiques, les OKR, la North Star Experience, et ils vont créer leur roadmap.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien, cofondateur de
0: Smakers.
1: partenaire chez RISE. Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Euh, bon, Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jean Lebrumant, cofondateur et CPO de Brigade. Salut Jean.
0: Eh ben, bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Salut, Salut Jean.
1: Je vais tenter l'exercice difficile et périlleux de faire ta biographie. Surtout, reprends-moi si je dis des bêtises. Donc, Brigade est une application qui met en relation des travailleurs à leur compte avec des entreprises qui cherchent à se renforcer dans la resto, dans le médico-social. Et euh, le nom Brigade, du coup, est tout trouvé. Créé en 2016, vous avez doublé les effectifs sur la dernière année. Vous êtes 135, vous recrutez 130 personnes et vous aidez aujourd'hui 18 000 clients par mois.
0: C'est à peu près ça, on peut t'embaucher en 16. Allez c'est parti. <rire> Bravo en tout cas
1: pour métriques. T'as rien, et là je le... lis sourire dans la voix, j'espère que j'ai réussi. <rire> euh, dans dans l'émission, on a trois blocs euh, dans lesquels on a envie d'aller avec toi. La première c'est euh, le 0 to 1, donc le moment où tu as commencé à sentir que le, le marché prenait. Le deuxième c'est le scale, c'est le principe du podcast, où là on va plonger un peu plus profondément dans ta méthode, et notamment avec Emric qui va... Euh, décortiquer euh, tout ça et la dernière partie sur euh, les next step finalement le futur euh, vers où euh, Jean veut aller pour euh, éclater son marché. Carrément. Voilà. Donc le 0 to 1, est-ce que tu déjà comment tu t'es retrouvé à cribrigade ouais. et euh, à quel moment tu as touché ton premier client
0: alors, euh, donc déjà, Brigade, c'est une entreprise qu'on a montée euh, avec Florent Malbranche, mon associé, euh, qui est CEO de, de Brigade. Et on, donc ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît avec Flo. Je l'ai connu, en fait, sur sa précédente boîte qu'il avait cofondée. Moi, j'étais un des premiers arrivés euh, là-bas. Et je suis resté un an et demi. Euh, et alors, en fait, on, le, le, la petite anecdote sympa, c'est que le jour de la fin... De, de ma mission là-bas, euh, je lui ai dit écoute, euh, on, avait fait un, on avait fait un déjeuner un peu sympa pour mon départ et puis sur le parking je lui dis écoute la prochaine fois que tu montes une boîte tu m'appelles <rire> et, euh, et du coup euh, bien senti voilà <rire> et, et tu euh... disais ça en rigolant ou t'étais en... ah non je te savais ah, je ouais. te parce que moi c'est un truc qui, qui en okay. fait moi j'ai j'ai un background tech j'ai fait une école d'informatique parce que j'aimais monter des projets euh, j'avais même hésité à faire une école de commerce justement pour l'aspect entrepreneurial et je me suis dit commence par la tech parce que c'est un peu les hard skills et après tu reviendras sur le business après dans ton parcours c'est exactement ce que j'ai fait et, euh, et en fait moi j'ai bossé quand start-up j'avais essayé de monter un premier projet dans le secteur de la musique donc boîte tech mais dans le secteur de la musique avant brigade qui n'a pas été une réussite mais ça a permis de me lancer l'entrepreneuriat et c'est pour ça qu'en fait moi avec Flo je, le courant passait bien il était entrepreneur moi je savais que je voulais faire ça et euh, du coup, c'est pour ça que je lui avais dit ça, puis il m'a appelé, euh, bah, il m'a appelé longtemps après, je crois que c'était un an après, euh, qui m'a dit, bah, en fait, euh, je, je pars de printing suite à la revente, etc. C'était sa précédente boîte. Euh, et en fait, euh, j'ai investi dans un restaurant, du coup, euh, bah, en fait, je, me, je viens de me rendre compte à quel point c'est une catastrophe de, de trouver du staff. En fait. C'est hyper galère, il n'y a rien de digital, et puis c'est juste dur. Euh, et du coup, c'est une problématique que je trouve intéressante, est-ce que tu veux qu'on bosse dessus ensemble et, euh, et donc on avait un troisième associé aussi à l'époque, qui est parti euh, un an ou deux ans après le début de la boîte, et, euh, et en fait on a commencé à bosser là-dessus tous les trois, mais c'était vraiment au début, on n'avait pas véritablement une idée de qu'elle allait être brigade en termes de, de produits, de services, de business model. On a un peu testé tout autour de la mise en relation. Euh, donc, on a testé de faire un peu un jobboard brandé, un peu moderne, etc. Bon, ça marchait, mais ce n'était pas un franc succès. Euh, on a aussi fait un truc qui a super bien marché. C'était la mise en relation par SMS. C'est ce qui nous a fait connaître au tout début.
2: Bah, sûr, alors, excuse moi je t'arrête de temps en temps, mais j'ai deux questions.
0: Je, je trouve que la marque, déjà, elle est méga stylée. Comment tu l'as trouvée en fait, qu'on voulait quelque chose... En fait, depuis le début, euh, on, on s'est toujours dit que ce qu'on voyait dans la restauration, c'était très sûrement la même chose dans d'autres industries et que grâce à la technologie, on aurait pu faire une solution qui marche sur, en fait, pas que les métiers de la restauration. Et c'est pour ça que Brigade, depuis le tout début, on n'a jamais fait un truc qui était... Euh, euh, spécifique à la restauration, que ce soit dans la tech, dans le produit, dans, 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 dans tout ce qu'on fait. Et on avait un peu cette vision de se dire, on va être un acteur multispécialiste. Et ce qu'on aimait bien avec Brigade, c'est que forcément, il y avait un écho par rapport à la restauration. Est-ce qu'ils Mais... appellent ça vraiment, pour ceux qui ne savent pas, dans le milieu de la restauration, des Brigades Une Brigade, tout à fait. Pour Et les par...
2: Pour les Parisiens, hein. qui nous écoutent <rire> 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 Pour les mecs du Sud, ils ne savent pas, on est teubés, nous. C'est pas fou.
0: Et ce qu'on aimait bien avec Brigade aussi, c'était un peu le côté équipe, travailler ensemble euh, et, et un petit peu force de frappe, quoi, être dans l'action. Et c'est ce qu'on aimait parce qu'à la fin, c'est une brigade, c'était euh, un service qui permettait de trouver des gens qualifiés, euh, même au tout début, hein, je dis étais parce que c'était comme ça qu'on avait euh, imaginé le truc au tout début, euh, qui allait justement aider au pied levé euh, un établissement euh, qui avait un besoin ponctuel.
1: Et si tu reviens du coup au SMS, parce que... Ouais, ce hack il est incroyable. Ouais. Raconte parce que... On ne se dit pas euh, dans la tech, on va
0: faire des SMS. Donc, bah, euh... Alors en fait, c'est au gré des discussions qu'on a eues avec plein de monde. Un jour, ils nous ont dit mais il euh, y quelqu'un, mon associé pourrait vous rappeler le prénom de la personne. Elle euh, nous dit ouais, euh, mais en fait, si vous voulez faire de la mise en relation, pourquoi vous faites pas, vous achetez euh, deux e-SIM sur un SaaS et puis vous envoyez des SMS e-SIM, euh, e tu peux dire ce que c'est Enfin, deux de Non, mais il n'y a euh, que toi qui ne le sait ouais, pas, voilà. sais pas. Les Parisiens, savent ça, non <rire> ouais, et euh...
1: Faut demander mot d'Emerick. Hein. Non, non et en, fait,
0: de acheté, ouais, en fait, c'était acheté, c'était Front à l'époque, on utilisait, on avait mis un numéro de téléphone, et puis en fait, ça nous permettait de, de recevoir et d'envoyer des SMS à aux talents et aux entreprises qui étaient en recherche, justement, de, de, de personnel pour des besoins ponctuels. Et notre base de données, c'était un fichier Excel. Et en fait, on a fait, et en plus, on avait un peu féqué le truc, comme si c'était un chatbot un peu malin, alors que c'était nous qui jouions hein. et, et en fait, ça a super bien marché et, et ça a permis de valider quelque chose c'était qu'on pouvait faire rencontrer des gens pour des missions de courte durée qui se connaissaient pas et que ça marche que les gens soient contents et qu'ils veulent recommencer et ça c'était un learning qui était franchement pas facile parce que n'importe qui nous disait mais ça marchera jamais les restaurateurs ils vont vouloir vérifier les gens enfin voilà et en fait nous c'est nous qui on faisait vraiment l'intermédiation à la mano mais il nous faisait confiance et c'était pas euh, on vous donne à accès à une CVT et vous allez choisir votre profil c'est non non on a un tel qui a accepté la mission il vient ça c'est ce que tu avais ouais. vendu au fond ouais. euh, bah... puis en fait
3: tu faisais du fake it and make
0: it ouais ouais c'est euh, toi qui as mis de l'argent ou quoi t'as fait les gens découvrent le pot en rose maintenant je connais gens <rire> <absolument, rire>
2: <et découvre, rire> voilà. <rire> depuis longtemps et effectivement euh, c'est <rire> un peu fake it mais une it au début non mais c'est génial en gros ce qu'il ce qu dit c'est que tu avais créé la confiance tu avais juste le Exactement. Avais créé en fait tu étais un tiers de confiance à ce moment là
0: et on a réussi à prouver un truc qui était franchement N'était pas euh, du tout euh, obvious parce qu'on était les premiers à le faire. Et du coup, ce qu'on. Que...
1: Je te reprends là-dessus, mais j'ai euh, l'impression. En quoi tu, tu te différencies d'un bon intérim à ce moment-là, d'une bonne agence intérim locale près du reste. Ils envoient des CV, c'est ce qu'ils disent. Non, mais. Dire. Oui, mais... Je, je pense qu'il y a une vraie différence, mais je ne l'aperçois pas encore là.
0: En fait, on, on est assez complémentaires en définitive, parce que quand nous on s'est lancé, le, le service qu'on proposait, c'est un service qui n'existait dans aucune des formes traditionnelles du travail temporaire. Nous, on était vraiment pour « j'ai un problème euh, que je découvre globalement au dernier au moment. moment, donc ouais. euh, mon cuisinier est malade et euh, si je n'ai pas de cuisinier, je n'ouvre pas mon restaurant ». Et on était une solution digitale qui permettait de, de faire, de faire des, une rencontre entre un professionnel qualifié et une entreprise pour un besoin de 24 heures, 48 heures,
1: 72 heures. C'était l'intérêt le, le, du très, très court terme. Euh, online. En
0: fait, au tout début, c'était de la mise en relation et euh, il y avait, enfin, pour le contrat de travail, il se débrouillait. C'était une visée des PAE, il y avait ce qu'il voulait derrière, oui, etc. Et nous, on était que dans l'intermédiation. Et, euh, et en fait, c'est est comme ça qu'est venue la, la genèse du projet Brigade de se dire euh, que, quelle est notre vraie force en tant proposition de valeur. Et on a compris que grâce à la tech, on allait pouvoir justement faire cette mise en relation pour des besoins ponctuels, mais avec pas d'anticipation. Ce qui est la grande différence par rapport à des solutions traditionnelles où on dit, ben bah voilà, je suis Amazon, je sais qu'à Noël, je vais avoir énormément de commandes, bah j'ai besoin d'avoir beaucoup plus de gens qui vont être là pour m'aider à faire des commandes. Bon ben bah voilà, c'est de la flexibilité anticipée. Nous, c'est de la flexibilité pas anticipée. Voilà. Et Quand tu dis pas anticipée, c'est une notion d'instantanéité D'instantanéité, oui et non, parce que tu, tu peux l'anticiper à 2-3 jours. Bon, J'ai quelqu'un qui va être en ouais, congé, mais c'était quasiment etc. immédiat. Quoi. Mais au début, on s'est fait connaître justement sur le côté immédiat. On est une solution hyper réactive. C'est pour ça que d'ailleurs, notre précédent locaux, c'était un éclair par rapport au côté instantané, réactivité, etc. Et en fait, ce a, donc ça, ça a été vraiment, je dirais, le, le, le point de départ, puisqu'on a compris que, euh, que notre promesse pouvait fonctionner. Et après, on s'est beaucoup intéressé au sujet en fait, des professionnels de ces secteurs d'activité-là. Euh, parce qu'on a très vite compris qu'en fait la valeur de brigade résidait non pas dans la tech etc et puis le fait qu'on soit sympa mais, euh, mais dans le fait qu'on a une, une communauté de talents euh, qui, euh, qui soit hyper engagée euh, et c'est ça qui fait la valeur en fait de, de brigade et on s'est intéressé à ces gens là et, 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 et qu'est-ce qu'ils qu 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 cherchaient comme façon de travailler euh, comme mode de vie et en fait ce qui revenait systématiquement c'est de dire moi j'adore ce métier dans la restauration et puis maintenant dans le médico-social. Euh, c'est une vocation, c'est une passion, mais les conditions de travail sont difficiles et, je, je, et c'est dur d'avoir un équilibre avec ma vie pro, ma vie perso et je cherche à travailler différemment. Et si je n'arrive pas à travailler différemment, je quitterai l'industrie. Et ça c'est quelque chose qu'on a entendu un paquet de fois. Et c'est là en fait on s'est dit tu que tu dis
1: on a attendu mais comment tu as créé ce, cette connexion avec eux tu, tu, tu je sais pas tu prenais des cafés avec eux, tu allais ah, voir. Ouais et bah, c'est ce que j'allais dire ouais. exactement.
0: En fait on, on l'a en fait ce qu'on s'est dit avec Flo quand on a compris que la valeur c'était la, la communauté, ben bah, on s'est dit il faut qu'on soit au contact de la communauté. Tout le temps. Donc, c'était sous forme d'apéro, sous forme de formation, sous forme de workshop. Et c'est vraiment, en fait, Brigade, c'est une communauté avant tout. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on, on, en fait, a travaillé avec eux, tout simplement. Et on, on s'est dit, qu'est-ce qu qu'ils veulent Et nous, on vient du monde de la tech le freelancing dans la tech, c'est quelque chose qui est hyper euh, euh, connu, euh, utile, etc. Enfin, euh, D'avoir un développeur en freelance, un designer en freelance, c'est monnaie courante, c'est acté. Et on s'est dit, c'est dingue, parce que le mode de vie qu'ils veulent, en fait, c'est le mode de vie que les, mé les métiers du digital font depuis 15-20 ans. Et, euh, et c'est là où on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas justement quelque chose qui permettrait à ces gens-là de, de travailler avec ce mode de travail qu'on connaît très bien euh, sur les métiers euh, digitaux, mais justement sur des métiers non digitaux, qui ne sont pas derrière un bureau, mais des métiers qualifiés.
2: Oui, mais qui, ils en étaient loin, tu pouvais te dire, a priori. Quoi, voilà.
0: Et c'est comme ça qu'on a créé le concept Brigade. On a créé, en fait, une nouvelle catégorie pour permettre à des gens qui sont des passionnés, des professionnels euh, qualifiés, de pouvoir travailler comme fait un développeur, comme fait un designer, etc.
2: Là, tu nous disais, justement, tu avais compris quelque chose qui était important, c'est qu'il fallait engager la communauté. Est-ce que tu as eu l'occasion de tester quelques points de traction qui ont été vraiment euh, hyper importants pour toi
0: Ce qu'on a compris, c'est que... Euh, en fait, ce qui était, ce qui était assez rigolo, c'est que quand on a constitué cette base de données, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient des besoins et des gens qui pouvaient justement subvenir à ces besoins-là, qui habitaient à côté. Et, et effectivement, il y avait un point qui était très important, c'est que quand tu proposes des missions qui sont globalement pour ce soir ou pour demain, bah, si tu vas être adressé à quelqu'un qui habite à 10 km, tu vas limiter les chances que la personne dise oui. Alors que si tu proposes à quelqu'un qui habite dans le quartier à trois rues, ça va fonctionner. Donc effectivement, ça, on a très vite compris qu'il y avait vraiment une forme de mise en relation hyper locale. Ok,
1: j'aimerais qu'on passe à la partie 2, du coup, euh, là où ça commence à piquer de partout, as mal. Euh, le scale, euh, à quel moment tu, tu, tu vois que ça prend et que ça commence un petit peu à vous dépasser et euh, que ça marche pour de vrai
0: Alors le, le turning point, c'était vraiment le jour où en fait, on, on a, en fait, quand on a compris tout ça, on s'est dit bah, il faut qu'on fasse une plateforme qui permette justement de gérer toute la mise en relation avec des gens qui sont à leur compte, donc travailleurs à leur compte, euh, donc des gens qui ont une entreprise, euh, et on va tout gérer pour eux. Que ce soit la génération des factures, du contrat de prestation de service, des paiements, tout. Et, euh, et nous, notre subtilité, ça a été de se dire, on va continuer de faire ce qu'on faisait qui marchait bien avec le service par SMS, qui était de dire, c'est pas l'entreprise qui choisit le talent, mais le talent qui choisit la mission. Ce qu'on appelle une plateforme fermée. Et donc, on a fait ça, pareil, hyper innovant. Et, euh, et le premier jour où on lance ça, donc c'était quasiment un an après le début de la boîte, parce qu'on a testé plein de choses, on a fait plein de POC et tout, on a fait bah, plus de volume d'activité, volume d'affaires, donc d'argent, que sur les six mois d'avant. Et c'est là où on s'est dit, bah, c'est bon, on a trouvé le projet market fit. Et à partir de là, on s'est mis en mode, bah, maintenant qu'on a un truc qui fonctionne, où les gens euh, euh, l'utilisent, reviennent, euh, qu'il y a de l'attraction, bah, il faut qu'on commence à justement investir en notre croissance. T as, t as eu un rôle d'opérating partner pour eux, quelque part D'une certaine manière, en fait, ça a été, ça a été de trouver le, la, la bonne secret sauce, d'une certaine manière. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, bah, OK, on va lever des fonds. Et on va commencer à accélérer, on va structurer des équipes, on va, on va, on va prendre des sales. As appelé Emerick à ce moment-là. Et j'étais déjà là. là. Ouais, ouais, euh... ouais, ouais, ouais. C'était mes Tu étais déjà là. dans la brigade Je crois au début, tout au début. Mais tout au début. Ouais, C'est bon, Emerick, bon, des... il ne nous donne jamais ce bon plan. C'est presque que la, la préhistoire. Ouais.
2: Il m'a dit d'investir dans les pages jaunes, l'autre fois, tu crois qu'il l'a bien fait <rire> ou pas Il <rire> y a, a
3: peut-être un point qu'on voudrait creuser avec toi, parce qu'on a la chance. Tu es, es fondateur, mais tu as un parcours technique, tu l'as dit, tu es une école d'ingé. Et finalement, tu as occupé des fonctions. Très divers, parce que ça a été CPO, CTO, CPO et CTO, puis euh, euh, CPO et SEO. Alors, on va traduire tout ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est des fonctions qui sont qui sont rarement ensemble. En général, justement, on fait exprès de bien séparer ça. Et est-ce que tu peux nous donner ton, ton retour d'expérience et pourquoi tu as, as voulu avancer comme ça
0: bon, alors, Plusieurs choses. C'est que, un, euh, moi, avant d'avoir un title, moi, je me considère entrepreneur avant tout. Et, euh, et l'objectif, après, c'est comment je me mets au service de la croissance de l'entreprise. Euh, donc évidemment avec mon background technique et CTO c'était quand même plutôt euh, facile à deviner mais en fait depuis le début j'ai géré aussi le produit parce que c'est ce que j'aime dans l'entrepreneuriat c'est construire un produit, construire une offre etc et, euh, et en fait au début ce qui faisait beaucoup sens c'est qu'on gère le produit et la tech en fait c'est un peu les deux faces d'une même pièce donc on a une vision 360 donc on sait exactement si je veux faire ça ça va me coûter ça entre guillemets et c'est assez intéressant parce que on peut jouer sur des paramètres pour accélérer ça, les choix technologiques, etc., comment on va, faire, comment on va travailler. Euh, et ça permet, en fait, au tout début, quand on a peu de moyens, qu'on doit aller vite et qu'on doit beaucoup exécuter, de faire des lois de Pareto partout. Donc le 80-20, c'est 80%, 80 de la pour 20% du coup. C'est bien que tu spécifies Julien qui s'arrêtait en troisième. <rire> ça va les pourcentages. <rire> et, euh, et en fait, le fait de faire ça, ça a été très très puissant parce qu'en fait, ça nous permet vraiment de dans les dans les premières phases de l'entreprise d'être très efficace. Ensuite après, il y a, donc au bout de cinq ans et demi, j'ai décidé de, 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 de splitter les deux rôles. CPO et CTO. Euh, pourquoi Parce qu'on a fait un refactoring de, pendant le Covid. Tu
2: peux expliquer peut-être le terme, parce qu'on ouais. ne parle pas très bien d'anglais, refactoring bien
0: bon, En fait, on a réécrit tout le code de notre produit. On est passé 2 millions de lignes de code à 500 000. Ça parle le code produit.
1: ou pas chez Théodos ouais, Pas trop. Alors, pas trop. Comme ça. Et
0: Pourquoi euh... es obligé de faire ça Bah en fait on a accumulé une dette. Alors le problème de faire des lois de Pareto, c'est que moment tu le payes. Hein. C'est c'est ouais. un, une dette. Hein. Donc euh, et en fait un moment quand as accumulé une montagne de dettes, bah, tu ralentis euh, toutes tes opérations au sens euh, développement produit, euh, etc. Et on est arrivé à un point où ça devenait vraiment euh, compli compliqué plus plus. Et alors on a nous on a souffert du Covid parce que quand le Covid est arrivé, on n'était que dans la restauration. Donc Du jour au lendemain, tu perds 80% de chiffre d'affaires. Donc Tu es en gestion de crise, tu passes de l'hypercroissance à la gestion de crise. On a lancé une médico-sociale, on a fait plein de choses, on reviendra dessus après. Mais on s'est dit bah, c'est le bon moment de faire ça. Et en fait, le hasard du calendrier a fait qu'on avait commencé les travaux d'architecture juste avant pour justement dire ce serait quoi la future tech de brigade et en fait, bah, euh, hasard du calendrier, ça coïncidait bien, et on s'est dit, bah, en fait, on va, on, va, on va faire que ça. Donc euh, la roadmap produit, on l'a mis de côté, et pendant euh, un an, un an et demi, on a réécrit le produit dans cette nouvelle stack de Techno. Et on a tout sorti en un coup, et c'est là où, en fait, je me suis dit, bon, euh, ça fait cinq ans et demi, là, on vient, des, on, on vient de clore un chapitre qui était euh, de restructurer toute la tech des brigades, et en fait, on va rentrer dans les phases de croissance où la tech ne va pas simplement être au service de l'implémentation du produit, mais va être au service de la croissance de l'entreprise, parce que euh, gérer les besoins data, gérer des intégrations pour des équipes type CRM, ERP, compagnie. Et, euh, et en fait, là, le, le, le grand écart euh, intellectuel, entre guillemets, de, de gérer toutes ces problématiques-là, il devient assez gros. Et, euh, et en fait, la bonne nouvelle aussi, c'est que le refactoring permettait d'avoir une nouvelle vélocité pour le produit. Et du coup, on pouvait se permettre pour la première fois d'être très ambitieux. Donc c'est là où je me suis dit, moi je reste sur le produit parce que c'est vraiment l'extension de l'entrepreneuriat, c'est ce que j'aime faire. Et, et c'est mon VP Engineering, Brieux, qui est passé CTO, qui était déjà chez nous depuis pas mal d'années. Et c'est comme ça qu'on a fait le split. Et là, du coup, là, ça m'a permis de me donner un an et demi euh, à pleine balle sur le produit pour vraiment structurer, définir la strat, l'ambition, la North Star Experience, enfin, vraiment faire euh, tu, toute Tu la... peux
2: dire deux mots, sur c'est intéressant, là, cette notion de North Star Experience
0: Ouais, alors ça, j'aime assez ça. En fait, la North Star Experience, en fait, le produit, dans une boîte tech, c'est assez central parce que ça permet de gérer des enjeux de croissance des enjeux de scalabilité évidemment des enjeux d'expérience utilisateur et nous on est très ambitieux là dessus puisque au même titre que Airbnb qui a créé une catégorie qui est devenu leader de sa catégorie ben, on veut répliquer un peu le, le, la, le la même success story et on veut aussi être le capitaine d'industrie enfin vraiment le le, la, que ce soit au niveau de la marque, de l'expérience, du service, de tout, on veut être le leader. Et euh, donc ça passe évidemment par une super expérience utilisateur. Donc euh, en fait, on fonctionne avec un framework Docker, ce qui est assez euh, commun maintenant dans les, dans, les, dans les startups. Et ce qu'on s'est dit, c'est. Enfin, euh, ce que je me suis dit, c'est super les Docker, mais en fait, c'est assez incrémental. Et en fait, c'est euh, bah, chaque semaine, chaque quarter, on se dit, on va améliorer ça, on l'améliorer et tout. Mais ça ne permet pas de projeter une ambition. Euh, de l'expérience qu'on recherche. Et l'intérêt de la North Star Experience, c'est que nous, on l'a fait sur deux ans. Et on dit, en fait, dans deux ans, on souhaite que l'utilisateur ait une expérience qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Et on l'a défini en disant « je », en mettant à la place de nos utilisateurs, de nos différents personnages, en disant bah « voilà je, je, je télécharge Brigade, je peux faire ci, je peux faire ça. » Et c'est quelque chose qui va venir euh, s'inscrire dans la, dans la stratégie des product managers euh, sur leurs différents périmètres. Et en fait, eux, ils vont prendre deux inputs stratégiques, les OKR, la North Star Experience, et ils vont créer leur roadmap.
1: Premier learning, euh, t'es CTO, mais il faut accepter de changer de job quand la boîte grandit.
0: C'est intéressant, je trouve, parce qu'on
1: peut s'enfermer dans son ouais. métier, mais en fait, euh, t'es founder, et euh, en tant que founder, tu, tu dois tu pouvoir... Tu peux essayer marier, de ta boîte, tu... Là où
0: es en fonction de tes forces, en fonction de ce que tu aimes faire, etc. Okay. Alors, tu
1: peux nous dire pourquoi du coup maintenant, parce
3: que tu reprends aussi les opérations
0: Ouais, <rire> alors, euh, en fait, on, on crée un, un pôle expérience euh, au sein de l'entreprise parce qu'on a atteint un degré de maturité où, en fait, ça fait beaucoup de sens de se dire que euh, en fait il y, y a une partie importante de, de, du service en Brigade on essaie de créer une expérience d'agent de talent comme vous avez les agents de footballeurs qui sont là pour prendre soin en fait, des footballeurs les aider à construire leur carrière et à avoir les meilleurs deals et bien nous on fait la même chose pour les talents et en fait une expérience d'agent de talent a, ça passe par deux choses le côté digital euh, qui permet l'accessibilité la scalabilité, l'automatisation enfin bref tout ça euh, et il y a aussi le côté humain de justement être présent de pouvoir les aider, les conseiller dans leur carrière, répondre à leurs questions, à leurs problématiques. Et en fait, c'est justement l'expérience, c'est en fait un alliage de ces deux côtés-là, du côté digital et du côté humain. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était le bon moment de créer un pôle expérience qui allait englober les deux. Donc en fait, ce n'est pas, pas véritablement... En fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'une partie des OPS, qui est la partie... Je dirais un peu redondante. On veut la structurer et l'automatiser via le produit pour faire en sorte que l'aspect humain reste à forte valeur ajoutée et fasse la différence et s'inscrive ouais. dans cette logique de création d'agents de talent.
2: Avec elle, dans ta vision
3: Il y a, il y a aussi, je sais que je connais avec Flo, vous êtes très structuré. Vous avez écrit pas mal de playbooks, notamment pour votre développement. Vous êtes parti rapidement. Vous avez ouvert différentes envie, Je crois que la première, ça devait être Lyon, de mémoire. C'était Lyon, oui. Et puis après, vous êtes parti à Londres. Vous vouliez absolument y aller. Euh, c'était un moment un peu clé en plus, vous aviez levé un peu moins que prévu et c'était quoi C'était deux ans après euh, les mois. Et, et vous avez pas mal galéré et, et si tu peux revenir là-dessus euh, un peu sur ton expérience de ton ouverture du bureau parce que tu voulais le faire, vous avez continué, vous avez vraiment voulu vous accrocher à ça euh, même si vous n'aviez pas levé tant que vous vouliez mais je sais que vous avez galéré si tu peux revenir dessus.
0: Oui, euh, ouais, tout à fait. En fait, dans l'histoire de Brigade, comme, comme je disais, c'est vraiment de la mise en relation hyper localisée. Donc en fait, c'est vraiment un, un playbook de développement qui est ville par ville. Donc on a lancé Paris, et on voulait très vite prouver qu'on n'était pas un business que de capital. Donc on s'est dit, on va lancer Lyon. Et en fait, quand on a commencé à avoir le même succès qu'à Paris, on s'est dit, bon bah maintenant, la, la suite logique, c'est de se dire, en fait, on n'est pas un business français. On peut, on peut être un business international, européen. Et en fait, on s'est dit que Londres et l'Angleterre, de façon plus euh, globale, c'était hyper intéressant à, à plein de niveaux un ils ont une ils ont, ils ont une culture du service euh, beaucoup plus ancrée qu'en France enfin en tout cas à l'époque parce qu'on a lancé Londres en 2018 et euh, notamment de l'exigence sur les services donc c'est un bon moyen déjà aussi un peu de, de se benchmarker et de se dire euh, voilà qu'est-ce que je peux apprendre aussi de ce marché-là qui va me rendre plus fort et plus internationalisable entre guillemets ça c'était le premier point le deuxième point c'est que c'est le plus gros marché de la restauration en Europe l'Angleterre il, il y a un nombre d'employés de, euh, de staff par couvert qu France, qui est plus important. nos donc, Exactement. Donc ça, c'est un marché qui est hyper intéressant. Et puis, c'est aussi un petit peu l'antichambre des États-Unis. Et quand on monte une boîte digitale, il hein, y a un très gros marché à conquérir, c'est les États-Unis. Et en fait, et, et, et dernier point, non pas des moindres, la plupart des fonds à l'époque euh, de start-up, euh, qu'ils soient euh, Early Stage, Finsteed, Sierra A et Sierra B, ils étaient quand même pas mal présents en Angleterre. Donc il y a un peu tout ça qui, qui nous fait on dire que l'Angleterre, c'est quelque chose mmh. d'intéressant et d'important. Euh, donc effectivement, on a, le, on a fait une levée de fonds un peu moins grosse qu'on avait espéré, mais on s'est dit qu'on voulait pas euh, que, que, qu on, on voulait pas que ça soit un, 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 un élément qui allait avoir une conséquence structurelle sur, sur la croissance et l'histoire de brigade. Donc on s'est dit bah, on va quand même le faire avec moins de moyens. Et c'est vrai qu'au début en fait, nous le recul qu'on avait, c'était le playbook de Paris, le playbook de Lyon. Donc on s'est dit qu'on bah, on va reproduire la même chose. Mais ça veut dire avoir un bureau avec des commerciaux, avec une équipe hop sur place. Et en fait, c'est un peu recréer un brigade encore. C'est ça que tu
2: appelles un playbook dans ta vision. Ouais,
0: mais c'était voilà, un playbook très early stage, qui était de se dire, bah, on va juste répliquer de façon un peu bête et méchante ce qui a fonctionné pour une ville. Donc ça ne scale pas, mais au moins ça le mérite de vachement dérisquer donc c'est ce qu'on a fait au début et ça a bien marché parce qu'on a eu des premiers succès mais ça a été enfin euh, c'était un peu un trait de schizophrène c'est que euh, on gère euh, le bureau de Paris je parle d'un point de vue sales et ops hein, évidemment tech produit euh, c'était euh, mutualisé mais sur la partie opérationnelle croissance bah en fait, on gère le bureau de Paris, avec les chiffres de Paris, avec tout ça. Lyon, pareil. Et puis après, Londres aussi, dans une culture différente, avec des enjeux un peu différents, des façons de fonctionner pas tout à fait les mêmes, où il a fallu aussi adapter le produit. Donc en fait, c'est un peu tu as l'impression de jouer sur trois billards en même temps. quoi Et tu n'as pas le droit de te planter dans aucun des trois. Voilà, donc ça a été assez compliqué. Et on est arrivé ensuite au Covid. Donc ça, ça a été assez intéressant parce qu'on on, on savait de toute façon qu'il fallait qu'on revoie ce, ce playbook. Et arrivé au Covid, on se dit bah c'est l'occasion aussi un petit peu de, de, de challenger comment on fait les choses. Et on a décidé de tout centraliser dans notre headquarter à Paris. Et maintenant, on a un playbook centralisé où on est sur toutes les villes où on est, que ce soit en France, en Angleterre, tout se fait depuis Paris. Et en fait, ça, ça a plein d'avantages. On sait que c'est beaucoup plus efficace. Ça se calme beaucoup mieux. Il y a une meilleure, je dirais... En fait, les, les playbooks sales ont été alignés entre les différentes équipes. Maintenant, c'est quand même beaucoup... Euh, parce qu'avant, en fait, on, quand on regardait le playbook à Londres, c'était pas tout à fait même qu'à Paris, etc. Et en fait, en fait, ça crée plein de divergences qui, à ce qu'il y a, ça ne marche pas. Et donc, ça a permis en fait, d'avoir quelque chose qui, qui, qui soit un playbook beaucoup plus scalable. Et si demain, on veut ouvrir 20 villes dans 3 pays, ben, en fait, on, on sait on faire... On reprend ce standard. Qu'est-ce qui
2: l'a rendu scalable, du coup C'est que tu rapatries tout le monde à Paris
0: alors c'est en fait tu, tu changes même la structure en fait au niveau des structures d'équipe tu t as, t as le management qui va être le même parce qu'avant tu étais tellement sur des choses différentes que tu voulais aussi un peu spécialiser le management là tu peux te permettre justement euh, comme ça un playbook où la, le principal différence ça va être la langue parlée euh, si en fait si tu veux tu peux beaucoup plus le, le mutiliser au sein d'équipe euh, et ça permet aussi bah, tout le monde utilisait les mêmes outils, tout le monde a la, la même façon de préparer son pitch. Enfin, tu vois, les, tu t as, t as beaucoup plus d'apprentissage de, de, d'une équipe à l'autre et aussi d'émulation. Euh, plutôt que d'avoir des petits bureaux 16 à droite à gauche, là, tu as un gros plateau où euh, ça vit, il y a de l'énergie, puis le métier de sales, c'est quand même un métier où il faudrait faire avec de l'énergie. Et en fait, ça nous a rendu bah, même beaucoup plus efficaces.
3: Mais ça, tu as pu le faire parce que vous avez été sur place et donc, du coup, euh, tu t'es rendu compte de la façon dont ça fonctionnait, etc. Mais, et maintenant, toi, ce que tu te dis, c'est qu'au final t'as pas besoin vraiment d'aller en local euh, et tu peux, à partir de ce playbook, euh, ouvrir
0: différents villes. Ouais, tout à fait. Alors, on peut, euh, on est une équipe expansion qui euh, fait souvent des déplacements pour justement créer un peu l'awareness locale, rencontrer les gens de la communauté, parce que c'est comme ça que, de toute façon, le succès de Brigade a, a toujours eu euh, un peu ses, ses, ouais, ses, ses premiers... Ouais, c ce euh... que tu disais au début. Hein, Exactement, c'est la, voilà, la, la clé. Et, et du coup, on fait ça toujours. Mais après, en fait, nous, là, quand, quand on fait découvrir Brigade à nos utilisateurs, c'est au téléphone. Donc, euh, si tu veux, on n'a plus besoin. Au début, on se déplaçait beaucoup dans les, dans les villes, dans les rues, les champs, les pitchers, euh, des rues entières de restaurants, etc. Mais en fait, on se rend compte que maintenant, il y a eu aussi beaucoup d'éducation sur les nouvelles, les nouvelles façons de travailler. Et, euh, et l'un dans l'autre, en fait, tout se fait depuis le téléphone maintenant. Donc là, tu n'as plus besoin euh, d'être euh, sur euh, toutes les villes.
1: Et euh, du coup, si on, parle, si on pense à la suite, euh, tu as un petit peu parlé des États-Unis, je ne sais pas si c'est l'idée, mais c'est quoi le, le prochain jeu pour toi euh, Comment tu vois Brigade dans 10 ans Puis tu peut-être une annonce à nous faire Peut-être, 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 il paraît. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est quoi les obstacles pour, pour y arriver
0: Alors, euh, donc, en fait, nous, l'ambition, elle est hyper claire. De D'ici 3-4 ans, on veut être leader européen. Donc, dans la restauration et le médico-social. C'est les deux industries, on est spécialiste. Euh, donc, en fait, on, là, on va continuer de, de fortement croître dans nos deux marchés existants, c'est-à-dire la France sur le médico-social et la restauration, et l'Angleterre sur la restauration. Et ensuite, on va continuer à ouvrir de nouveaux pays, euh, plutôt autour de la France, enfin plutôt Europe de l'Ouest pour l'instant. Euh, et ensuite, après, on ne en fait, on, on va pas s'arrêter là. On pense à d'autres choses, à d'autres industries. En fait, euh, nous, on est, on est vraiment en train de créer une solution qui permet à ce qu'on appelle en anglais des euh, « donc les professionnels qui ne sont pas derrière un bureau « skilled » avec des compétences du savoir-faire, de pouvoir travailler euh, à leur compte en étant plus libre, plus flexible et plus valorisé. Aussi, très important, on est une entreprise à mission. Notre mission, c'est valoriser le travail et le rendre accessible à tous. Et c'est ce qui fait vraiment la de l'entreprise. Et en fait, on veut juste permettre à cette mission euh, et, et à cette façon de faire euh, de, de se répandre dans différents pays, dans différentes industries. Donc, on regarde aussi euh, la construction, euh, le retail, l'éducation. Comment,
2: comment tu la qualifies, ta mission tu lui as donné un nom à cette mission
0: C'est valoriser le travail, rendre accessible à tous. Ça c'est la mission qui est dans les statuts d'entreprise, c'est ce qu'on a, ce qu a depuis 2015 en France de mémoire. Les entreprises à mission, c'est un peu l'équivalent des bicorps. Et, euh, et donc voilà. Et pour faire cette ambition de leader européen, effectivement, nous avons levé des fonds en tout début d'année. Donc ça, c'est euh, l'annonce un petit peu très belle que levée qui m'a fait plaisir. Oui. En ouais. 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 on a levé avec un super fond avec Balderton, le fonds growth de Balderton, qui est un des, des plus beaux fonds européens euh, de growth. C'est possible de donner des noms
1: ou, ou c'est impossible en termes de montant, c'est possible d'en parler Oui, on a
0: levé un peu plus de 25 millions d'euros. Okay, donc, ça nous donne en tout cas le carburant pour accélérer maintenant. Donc, euh, ce n'est pas, pas ça l'ambition. L'ambition, ce n'était pas de lever. L'ambition, c'est de, ce de faire le plan. Mais pour faire le plan, on a besoin de, de ressources. Et maintenant, on les a. Donc, on, on est hyper contents. Surtout qu'on a vécu deux années un peu compliquées avec le Covid, où ça a un peu ralenti la croissance. Mmh. Tu ouais,
2: as dû être impacté plein de balles, hein, Ah, bah
0: oui, 80% du, du jour au lendemain de perte de ah, chiffre d'affaires. Incroyable. Il voilà. y a okay.
2: quand même 20% d'illégaux
0: qui te faisaient. <rire> ah non, non, alors les 20%, les 20% d'ailleurs c'était très rigolo parce que c'était la restauration dans les secteurs du médico-social
2: ah. ouais, tu vois non, quoi merci. ça a été un bon relais de croissance quoi. Euh,
0: tu et vous avez survécu et... on a survécu euh, pas, euh, non sans peine on a survécu et en fait on a fait trois choses donc ce que je disais tout à l'heure le refactoring technique euh, la centralisation des ops et l'ouverture du médico-social
2: Ok, bah écoute, je vais, euh, on va conclure un peu sur les, euh, les trois points euh, que moi personnellement j'ai retenus. Alors t'as donné tellement de contenu que tu sais, je sais même pas quoi les prendre là pour le coup, mais il euh, y en a trois moi qui m'ont interpellé, en tout cas des mots clés. Et c'est bien, j'ai bien aimé la notion de North Star Experience, une vision produit mais de dingue que t'as et que t'as construit avec tes équipes. Et d'ailleurs même ça t'a poussé même à changer de rôle euh, au sein de ta propre boîte, donc ça je trouve ça assez canon. Euh, et d'ailleurs, tu vois, on pourrait même faire une définition qu'on pourrait renvoyer sur LinkedIn sur ce que c'est une NoStar Experience. Je trouve que ça serait super intéressant. C'est la première fois que j'entends, moi, ce mot-là. Euh, ta notion de playbook centralisé aussi, où finalement, tu as créé une, euh, un ensemble de standards au sein même de ta boîte, que tu as rassemblé même au même endroit physique, si j'ai bien compris. Mmh. Et que, voilà, la seule variable que tu as, c'est la langue qui est, est parlée, quoi. Et que c'est ça qui fonctionne bien. Puis j'aime bien aussi cette notion, on n'en parle pas assez, cette notion d'entreprise de, à mission, on avait eu Alexandre Beniti il y a quelque temps là, sur Clini, qui était aussi quelque ouais. chose qui lui était important. Evaneos et, et aussi. Et Vanéos. Ouais. Enfin, on, je trouve que c'est quelque chose qui commence à revenir et que cette mission, quelque part, elle irrigue un peu l'ambition et le scale aussi que vous pouvez avoir sur différents pays. Quoi. Et c'est ça qui fait d'Air du monde et de la communauté. Et le sens ouais. que tu donnes à la fois à tes collaborateurs et les gens qui bossent pour vous.
0: Quoi. Ah ben ça c'est clé. Et, euh, et le sens, c'est véritablement ce qui fait la réussite de Brigade.
1: Trois questions bonus pour toi. Voilà, fais gaffe. Ouais. La première, c'est qui tu veux voir euh, à ce micro, euh, qui est-ce qu'elle est et, et, et euh, que tu, à qui tu peux nous filer le numéro de téléphone. Ouais. On ne sait plus à voir. <rire>
0: euh, <rire> alors moi, il y a quelqu'un que, à qui j'aime beaucoup échanger. Euh, c'est Julien Mangard qui est CTO ah, de... Ça, c'est pas Julien alors. A studio de les vente Julien, c'est stylé. Ouais, okay. c'est un bon prénom. <rire> <rire> euh, non, c'est Julien Mangard studio de vente privée, euh, qui est quelqu'un de, de passionnant, euh, qui, a, qui a vraiment, euh, qui a été chez vente privée depuis assez longtemps, donc a connu des très grosses phases de scale, euh, parce que vente privée, c'est des milliards de chiffres d'affaires par an. Euh, et donc lui, en plus, il gère produits et tech. C'est quelqu'un que j'aime, que à qui j'aime beaucoup échanger, parce que il fait partie de ces CTO euh, qui euh, parlent plus de business que de tech quand on parle ouais, avec eux. Cool. Euh, alors attention, hein, l'ensemble des CTO, de toute façon, sont au service du business. Hein, donc forcément, s'intéresse à ça. Mais ce n'est pas un dossier. Mais ce il, que est, veux dire. il a une vision hyper fine et hyper euh, de comment la tech peut avoir un impact, même sur les opérations, surtout en interne, et, et que je trouve vraiment très intéressante. Enfin, C'est toujours un, un, un super moment d'échanger avec lui. Donc euh, ouais, sans, sans hésiter.
1: Ok, génial. Et euh, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes plus particulièrement à nos auditeurs
0: bah, moi j'ai beaucoup aimé un, un des premiers livres que j'ai lu, euh, un peu euh, startup tout ça, que j'ai trouvé assez intéressant, qui, qui explique bien le mindset, c'est euh, Scaling de, de Riedhoffman, Hoffman si tu dis pas de bêtises, que je trouve assez intéressant parce qu'en fait ça, ça permet de se caler dans le mindset quoi. Et un petit peu, justement, de... Euh, bah en fait, euh,
1: Fixer un modèle, peut-être, pour euh, s'inspirer. Ouais voilà.
0: Ouais. Je, je trouve qu'en fait, quand, quand, ouais, quand on commence à entamer les premières phases de croissance de sa boîte, on a un peu besoin aussi de se calibrer dans sa tête comment on fait les choses. Et, euh, et c'était vraiment un super bouquin pour ça.
1: Et la dernière, mais c'est Aymeric qui va la poser, parce que ouais, c'est sa préférée. Ouais. Comment tu progresses
0: C'est quoi tes habitudes eh bien, mes habitudes, euh, ça a pas mal changé avec le temps. Euh, quand moi, en fait, j'ai monté la boîte, euh, j'avais 22 ans. Donc au euh, début, euh, j'étais pas euh, timide de demander de l'aide euh, du coaching, de me faire challenger, mentorat, etc. Donc en fait, donc, je l'ai fait surtout via 50 partners notre incubateur, où en fait, grâce aux différents partenaires, j'ai pu avoir des super discussions avec des gens qui m'ont beaucoup apporté. Euh, et maintenant, j'ai un réseau assez constitué euh, avec duquel j'ai l'habitude d'échanger. J'ai jamais été trop bouquin. Enfin, BitScaling, c'est un des rares bouquins que j'ai lu parce que je trouve qu'en fait, euh, souvent, on pourrait résumer ça en 10 pages. <rire> <rire> euh, ouais. Pardon
2: non, cooper pas es, Un Couber, c'est le modèle de Couber. Tu connais pas C'est des ah, bouquins résumés en si, 20 minutes.
0: Ouais, ouais. ouais bah, faut, faut, là, je regarde. Du coup, ça pourrait m'intéresser. Et euh, non, en fait, moi, je me nourris beaucoup de d'expériences de, des autres personnes, je dirais, euh, et aussi de travailler avec les équipes, quoi. C'est comme ça aussi. Euh, moi, je suis très euh, pour euh, euh, avoir des réflexions avec différentes personnes et, et, et refine un peu ça. Et c'est un peu, ça fait partie de mon métier. Je viens, je fais ça un peu tout le temps. Quoi Génial. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Et
3: puis euh, donc juste, on rappelle hein,
0: Brigade Brigad. Ouais, <rire> oh, L'accent, Tu nous l'as fait. of fly. Ouais. <rire> quoi, ça, ça, non, 150, personnes, euh, sur 2023, 150 donc, euh, personnes sur 2023. 150 personnes ouais, sur 2023. Sur toutes les équipes. Euh, euh, 150
1: voilà. people. Non, arrête <rire> Ça va trop ouais, Bravo. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup.
3: <rire>